0: Êxodo 23, 14, amém? amém, vamos lá, diz assim, três vezes no ano me celebrarei festa, guardarás a festa dos pães asnos, sete dias comerá pães asnos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib, Porque nele saíste do Egito. Ninguém. Apareça de mãos vazias. Perante mim. Guardarás a festa da cega. Dos primeiros frutos. Do teu trabalho. Que houver semeado no campo. E a festa da colheita. A saída do ano Quando recolheres Do campo o fruto do seu trabalho Amém? Então são três festas Uma lembra a saída do mundão do Egito Outra quando começou a você ser livre e plantar Amém? Amém? plantar, quando você começar a trabalhar, quando você começar a conquistar, quando você começar a semear, você também logo se alegra, logo oferece para Deus, e quando você começar a colher os frutos, você também, lembra-se de Deus, faz uma festa para Deus, a festa da libertação, a festa do começo da plantação, amém? E a festa da colheita. São três festas. Então você tem que lembrar. Quando você saiu do Egito. Quando nós saímos do Egito. Quando nós deixamos de ser dominados pelo Espírito que governa o mundo inteiro que governa o mundo, colocando no mundo o que ele veio para fazer: roubo, morte e destruição. É o que a gente vê no mundo Em escalas eh, locais, regionais e, e mundiais Então nós temos que comemorar Que nós não somos mais governados Pelo Espírito que governa o mundo Fazendo essa destruição que a gente vê Amém? Roubando, matando e destruindo Quando você começar a semear quando você começar a, a, a semear, por exemplo Eu, eu vou começar, minha família está tá destruída E até normal ela tá destruída Porque eu estava onde? Aonde? No mundão A minha saúde está destruída É até normal, porque eu vivia onde? No mundão O meu caráter está corrompido A minha boca está suja meu coração está sujo. A minha vida até parece férrea. Porque eu vivia sobre o governo de quem? Do Espírito que, que governa o mundo. E o mundo jaz no maligno. Então quando a pessoa chega na igreja, é natural da na vida dela está uma bagunça. Mas você tem que começar a se alegrar porque agora é a hora de você começar a plantar Você já saiu do mundo, tá vendo? Agora é a hora de quê? Plantar tá? Se eu tenho uma família destruída Agora é a hora de eu plantar o quê? Uma família abençoada Eu vou começar a ter um comportamento que abençoa a minha família Se eu tenho um caráter corrompido então está na hora de eu começar a mudar o meu caráter e começar a ter um caráter que dá testemunho da minha aliança com Deus. Um caráter de Deus, honesto, íntegro, viver a verdade. Se eu tenho uma vida financeira miserável, destruída, então está na hora de eu começar a colocar minha vida financeira em ordem. eu vou começar a plantar, vou começar a fazer projetos, vou trabalhar, vou estudar, vou lançar semente. Que for preciso para que a minha vida financeira se transforme. E assim, e assim, em todas as áreas, amém? Em todas as áreas, você deve ter o entendimento de que agora você não vive mais para o mundo, porque a pessoa que vive para o mundo, olha para mim, a pessoa que vive para o mundo, ela pode ou a pessoa que é escrava do mundo, do pecado, como era o povo de Israel, escravo do Egito, no, no Egito então, ainda que a pessoa ajuntasse, ainda que a pessoa guardasse vindo os comandantes egípcios, o que, que eles faziam? tomavam tudo porque o escravo é dono de quê? de nada o escravo é dono? de nada, tudo que ele tem é do, de quem governa ele O escravo ele não, ele não tem nada Porque tudo que ele tem É do Senhor dele Por isso que ele é escravo Como assim o escravo tem uma casa? Não tem Porque a casa dele é do Senhor dele Como assim o escravo tem algum bem? Ele não tem Tudo que ele tem é do Senhor dele Aliás, nem a vida dele é dele Nem as escolhas dele são dele, porque ele é escravo. Então você tem que comemorar, você tem que se alegrar por não ser mais escravo. E, e aí você, tá bem, estou alegre, muito bem, mas eu estou com a mão na frente e eu tô atrás, estou sem nada. Agora eu vou me alegrar, porque a minha vida está nas minhas mãos. Então eu vou, eu vou plantar, eu vou ter o que é meu. Amém, tá pessoal? eu vou ter a terra que Deus me deu, eu vou ter a vida que Deus me deu, a família que Deus me deu, no momento eu ainda não tenho, mas eu já posso me alegrar, porque quem semeia, sabe que vai colher, então, nesse novo pensamento, de reconstruir ou de construir a sua vida, você tem que se alegrar, e depois de um tempo, você vai começar a colher. Amém? Vai começar tá? a colher os resultados da sua plantação. Então, dali um tempo, você vai colher uma família abençoada. A sua família vai se tornar abençoada. Você vai colher, vai ter uma vida financeira abençoada. Estabilizada, próspera. Você vai colher uma vida espiritual onde você tenha a alegria de Deus na sua vida, salvação, paz, longevidade, etc. Então, você vai colher aquilo que você plantou. Quem entendeu? Então são três festas permanentes que tem que estar na nossa vida. Uma é a lembrança de que nós não somos escravos. Outra é o entendimento de que nós agora podemos plantar. E outra é o entendimento de que nós podemos colher aquilo que plantamos. Então você tem que ter isso dentro de você. Amém? Chega de ficar eh, fazendo as coisas com medo de perder. Porque esse medo de perder é o pensamento do escravo. O escravo não tem nem sonho. O escravo é desanimado, é uma derrota. Porque ele é o que? Escravo. Ele tem nem prazer de cuidar da casa dele, que a casa dele não é dele. Ele tem nem prazer de fazer nada. A vida do escravo é uma vida difícil, porque que sonhos um escravo pode ter? Fora da liberdade. Fora da liberdade. Que sonhos um escravo pode ter? Se qualquer sonho dele, a qualquer momento, pode ser tomado. Quem está entendendo isso, pessoal? Você já viu que tem pessoas que têm é, 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 esse, essa tristeza. A tristeza tão grande na vida. Nós vemos isso hoje em dia. As pessoas já não querem mais casar. A pessoa não quer o quê? Não quer casar. Para que casar? Se tudo que ela vê é de quem casa... Separa. Mas não é que ela vê um ou outro Ela vê uma grande multidão Tendo seus sonhos destruídos Então você pode ver A pessoa não tem mais nem sonho de casar Ela tem o um sonho, nem sonho é Ela fala, vamos juntar Se der, deu Se não der, não deu Vamos juntar Não tem sonho, acabou não tem mais sonho de construir De conquistar Porque o escravo sabe Que tudo que ele faz A qualquer momento é Tomado pelo seu Senhor Então ele não tem mais esse planejamento Cansou, acabou A pessoa vai Vivendo como escravo Mas é o um escravo moderno É o um escravo moderno Não é como antigamente O escravo que vivia acorrentado o escravo que vivia sendo chicoteado Não. é a mesma coisa mas hoje em dia é, ela atua de maneira diferente é um escravo espiritual a pessoa é escrava de alguém ela é apaixonada por alguém e por causa da paixão ela fica triste quem já viu? A só fica triste Ciúme possessivo E, e ainda diz para outro Eu não posso viver sem vocês Se você não ficar comigo Eu morro Então você vê que Peraí A vida é sua por que assim não deu certo Você morre Então a pessoa está escrava Está a mesma coisa É escrava do vício eu tenho que beber Eu tenho que fumar Eu tenho que trair Tenho que fazer coisa errada Tenho que mentir Então A pessoa continua escrava Tem até medo de comemorar Porque se comemorar Vem alguém E tira a felicidade dela de novo Então nós temos que vigiar Quando você é liberto Quando você não é mais escravo do Espírito que governa esse mundo Então Você não, não tem mais esse, esse medo De não ter sonhos Você tem sonhos E aí você pode plantar os seus sonhos Amém pessoal? Pode fazer o que? É plantar os seus sonhos Não é dormir para sonhar não é, é plantar Tem gente que leva o pé da letra né? Então eu vou dormir para sonhar Não, você pode Visualizar aquilo que você deseja Que vai acontecer na sua vida Eu vou restaurar minha família Esse é meu sonho Eu vou ter uma família Esse é meu sonho Eu vou ter a minha casa Esse é meu sonho Eu vou ter a minha empresa etc. Eu vou ter minha saúde Eu vou ter paz Eu vou ter aquilo que eu quero Então você começa a entender Eu posso plantar Eu posso Aquilo que eu quero Porque eu já não sou mais Escravo Quem entendeu isso? E aí? O que você quer ter? Aonde você quer chegar? O que é que você quer fazer da sua vida? Agora que você pode fazer o que você quiser Quem está entendendo isso pessoal? Agora você pode fazer o que você quiser. E aí? Agora você vai ter que ter sonhos para construir a sua vida. Para chegar a lugares novos. Para viver experiências novas. Você pode viver a sua vida agora de maneira abençoada. Amém? Vamos lá, continuando. No, de, no, no 18 Não oferecerás O sangue Do meu sacrifício Com pão levedado Nem ficará gordura da minha festa Durante a noite Até pela manhã As primícias Quer dizer, você não pode comer sangue, amém? Você não pode comer sangue Colocar no pão e, 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 e comer sangue A única coisa que a pessoa não pode comer É sangue O resto ela pode acabar com tudo Mas sangue é pecado E, e também a gordura Que ela é feita é, Ou ela representa O sinal De que o sacrifício quando ela é queimada, sobe um aroma, aquele cheirinho de churrasco, viu? É, o, é o símbolo, sinal de que foi feito um sacrifício. Quando sobe o aroma da gordura, o, o aroma suave, o aroma agradável, então você não pode jogar isso fora. Você tem que dar fim, guardar, tudo para Deus. Não pode deixar até o amanhecer do dia, tem que deixar o sacrifício ser consumido. Vamos lá. 19. As primícias dos frutos da tua terra Trarás a casa do Senhor teu Deus Não cozerás o cabrito no leite da tua própria mãe Amém Então as primícias do, do seu trabalho As primícias da sua colheita Você vai devolver a Deus vai ofertar a Deus, amém, é, é o reconhecimento, é o reconhecimento, só devolve o dízimo e faz oferta, quem saiu do Egito, quem não saiu do Egito, não pode dar o dízimo, não pode, porque como é que vai dar o dízimo, se o senhor da pessoa diz, você não dá nada para Deus, é tudo para mim, tudo é meu, o mundo é assim. O mundo não dá nada para Deus, o mundo gasta com Ele mesmo, só devolve o dízimo, só dá a oferta. Quem não é do mundo, quem vive para Deus, quem planta com Deus, porque quando colhe, ela lembra. Eu era do mundo antes eu não tinha nada, tudo que eu tinha para gastar ontem, no mundo, agora eu estou colhendo o que eu plantei com. Deus Então as primícias do seu trabalho O coração da pessoa arde Porque ela sabe que é de Deus Eu tenho que devolver a Deus as minhas primícias Porque Ele me resgatou da onde, pessoal? Do Egito Quando eu vivia no Egito Todos os meus ganhos eram de quem? Do Egito Eu gastava... 100% do que eu ganhava no Egito. Não tinha nada para Deus, nada, mas nenhuma moeda. Mas nada, todo o meu dinheiro, todo 100% dele, eu gastava comigo mesmo no Egito. Inclua-se os prazeres da carne, bebida, prostituição, vícios, tudo, tudo para o mundo, o que o mundo gosta. A pessoa só ganhava E tudo que ela ganhava Ela ficava ali no mundo mesmo Agora quando ela vem para a igreja E ela não, não vive mais para o Egito Não vive mais para o mundo Quando ela recebe o seu salário Quando ela vê os seus sonhos Ela vai plantando seus sonhos E ela vai começando a colher O fruto daqueles sonhos a primeira coisa que ela faz é lembrar de Deus, levar para Deus. Porque quem dá o dízimo, quem dá a oferta, é quem reconhece que agora não vive mais no Egito, mas vive para Deus. Amém? Então o próprio Deus está dizendo, as primícias dos frutos da tua terra trarás a casa do Senhor teu Deus. É para fazer o quê? Trazer aonde? Na casa de Deus. Porque é na casa de Deus que você vai ser pastoreado, cuidado, ensinado e abençoado. Então, você tem que colocar isso dentro de você. Se você é livre, você não pode pegar mais... E tem gente que, eu me engano, é que eu gosto. A pessoa diz assim, não. Eu vou dar o meu dízimo em forma de cesta básica. Eu vou dar meu dízimo. E aí você vê o espírito enganando a pessoa, porque Deus não mandou ela dar o dízimo, ela dar as premissas para quem? Para alguém, mandou trazer o dízimo para onde? Para a casa de Deus. Se você quer dar oferta, quer dar uma cesta você pode dar? Pode, até deve, mas dá com o seu, o de Deus, você traz para onde? Para a casa de Deus Porque a casa de Deus Ela requer o seu cuidado Então não é justificativa A pessoa dar um jeitinho de desobedecer a quem? A Deus Que bonito, hein? muito bonito Muito bonito o que você está fazendo Só tem uma coisa Você está desobedecendo Porque se fosse para você pegar e dar Para os outros Deus não mandava você trazer para a casa dele até do no de Malaquias Está em todos os dízimos aonde? A casa do tesouro É para trazer a casa de Deus Onde? Onde fica a oferta As primícias daqueles que saíram do Egito Não é para você ficar dando para os outros Você quer dar para os outros? Você tira o seu dízimo? Dá a sua oferta? Amém Agora pega o seu e dá para os outros Mas no gasto de Deus que Está fazendo para Deus Porque quando você devolve o seu dízimo e faz a sua oferta na igreja A obra de Deus vai avançar A obra de Deus vai crescer Amém? Para poder atender Para poder alcançar as pessoas Que estão é, precisando de, de conhecer a Deus Então Faça o bem Mas você tem que fazer com o seu Não use dízimo e oferta Para socorrer as pessoas A princípio o dízimo e oferta é para trazer para a igreja. Porque a igreja precisa dos cuidados, de se manter. E aí você faz a sua benécia com, com o seu. Amém. Deus abençoe. Amém, pessoal? E a igreja também, eventualmente, participa. Quando o Espírito Santo dirige, tem muitas igrejas que fazem um trabalho social, um trabalho para acudir, para levar comida, para levar sopa, para levar... Roupa, alimento, faz uma mobilização E vai ao encontro de quem está sofrendo Amém? Então, mas nós devemos seguir do jeito que a Bíblia nos orienta Primeiro traz para a casa de Deus Isso é muito forte, viu? É como a história daquela viúva Que ela falou, eu tenho só é, um pouquinho de azeite um pouquinho de farinha Eu vou comer, eu vou fazer um bolo Vou comer com meu filho e vamos correr. E o profeta Elias disse, tá bom? Vai lá, faz o bolo. Mas primeiro você traz para mim. A pessoa estava a ponto de quê? De morrer. E o profeta falou o quê? Primeiro você traz para mim. E aí? E aí? Eu só tenho isso. Eu vou comer isso para cá. O profeta foi lá e ajudou ela, facilitou a vida dela, facilitou? Não, falou: primeiro eu, porque o profeta simbolizava quem? Deus. Primeiro você faz para mim, você me dá, porque ainda a sua motija no azeite não vai faltar, nem a sua farinha vai acabar. Então primeiro você cuida das coisas de Deus, e aí Deus cuida de você, porque foi Ele que te tirou do Egito, e a mulher foi. E obedeceu E o que que aconteceu? Multiplicou. Multiplicou Amém? E se você falar isso para alguém hoje? Hã? Não, a pessoa está almoçando <risos> A pessoa está almoçando No armário dela tem Se você colocar a mão no prato dela Perigoso perder a mão Imagine se se exigir uma fé dessa Não, primeiro Para mim Antigamente era assim, sabia? Sentava-se na mesa Quem era servido primeiro? Quem? Meu Deus, onde é que você estava? Quem era o primeiro a ser servido? Quem? Os pais? Os pais. Quem? Os pais. Quem? Jesus. Jesus Meu Deus, hein? Vocês são muito... Vocês são muito novos Eu peguei um pedacinho ainda A gente sentava na mesa A gente esperava tirar a comida do meu pai Os pais, a mãe estava servindo Eu, eu, eu peguei um pedacinho de ainda Um pedacinho Quando sentava na mesa Meu pai estava em casa Porque o pai não está em casa o tempo todo Geralmente está quando? À noite Ou no final de semana quando sentava-se na mesa Todo mundo, antes de avançar Primeiro A mãe servia o pai E depois servia Todo mundo Aonde que aprenderam isso será? Da onde vem é isso aí? Tradição da onde de É Bíblia Porque o pai representa Deus, representa Jesus Para ele sempre é primeiro Hoje em dia Se o pai chegar atrasado Dependendo da casa ah. Ele não acha mais nada A mesma coisa espiritualmente Tem gente que ela fala assim Primeiro eu pago todas as minhas contas Eu faço tudo que eu quero Se sobrar alguma coisinha eu dou para quem? Para Deus. Deus Não, não pode ficar para você Precisa de dar nada Você é obrigado a dar alguma coisa? Você não é obrigado a dar nada Pode ficar, pode gastar todo o seu dinheiro Tem essa palavra aqui é somente para quem crê para quem saiu do Egito e reconhece que foi Deus que libertou, isso aqui não é para todo mundo, é para quem crê pastor eu não creio, amém faça o que você quiser agora pastor eu creio então primeiro é de quem? de Deus é o primeiro não é o segundo, primeiro eu tiro o meu dízimo, primeiro eu faço a minha oferta aí o que sobra é meu e aí o que sobrar, eu pago conta, pago isso, pago, pago. Ah, mas o que eu ganho não dá nem para pagar o que eu devo. Então para de gastar. Se você não ganha o suficiente, você está gastando até o que não é seu. Está gastando até o de Deus. Está se enrolando cada vez? Mais. Por isso que não consegue ser fiel. Porque gasta tudo. Gasta até o que não é seu. Tem gente que além de gastar ainda pega emprestado para os outros que Ela gastou dela E ainda o devorador é tão grande Que ela gasta o de outra pessoa Você vê como a situação é, é difícil Tem que tomar cuidado Tem que aprender a ser fiel a Deus Amém pessoal? Vamos lá, continuando é, No 20 23, 20 Eis que eu envio Um anjo Adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Amém? Quem que guia a igreja? O anjo. E eu coloco o meu anjo adiante de ti. Cuidado para você não brincar. Não brinca com as minhas coisas. O meu anjo, ele tem sobre ele o meu nome. Repete isso aí. Meu No anjo de Deus está gravado O nome de quem? De Deus Ou você entenda No anjo de Deus tem o brilho de Deus Tem o poder de Deus A autoridade de Deus Cuidado Cuidado Para que você não transgrida Para que você não viva Agradando o pecado Porque ele não vai perdoar O anjo ele não, não é, é, é como Deus não Ele não vai perdoar Cuidado Para você não se queimar Porque o anjo Ele tem gravado nele o nome de Deus Ele tem que fazer você dar certo Porque ele vai dar contas para Deus Então ele não vai ficar brincando Com coisa séria Porque sobre ele está gravado o nome de Deus É semelhante Semelhante quando o pai fala para o filho Você tem que ter um comportamento Você tem que zelar do meu nome Ou do nome da família Não tinha isso antigamente? Você não pode fazer o que você quer não Porque você é meu O meu nome está em você Você tem que ser um vencedor Porque eu sou o um vencedor Antigamente não era assim? A família queria que os filhos fossem vencedores fosse o melhor possível Não, você tem que respeitar o nome da família Você tem que respeitar o nome do seu pai O que, que vão dizer de você Se você se comportar como uma pessoa inconsequente Uma pessoa sem respeito Se todo mundo sabe que você é filho Então existe um nome Sobre a sua vida que você tem que zelar Não era assim antigamente, pessoal? Espiritualmente é a mesma coisa, hoje em dia não. Hoje em dia, os filhos, ah, não, eu, eu sou dono da minha própria vida. Você é dono da sua vida só para fazer derrota? Por que, que você diz eu sou dono da minha própria vida? Se o meu pai é bom e você é melhor do que ele, diz isso? Não, eu sou dono da minha própria vida, então eu vou fumar até ficar doente, eu vou andar porque é maloqueiro, só diz assim. Para fazer coisas erradas, coisas destrutivas. Mas não diz, eu sou dono da minha própria vida, e eu vou dar exemplo, vou dar orgulho para o meu pai. Não! Eu vou é fazer ele morrer de vergonha. No que depender de mim, ele vai ter um infarto. Porque eu vou fazer tudo o contrário. Então você vê que, na própria Bíblia, ou da própria Bíblia foram tirados todo o regimento que mantém a sociedade saudável a família saudável tudo vem de Deus, os costumes que são bons vêm de Deus mas o mundo vai se corrompendo foi se corrompendo e tirando os costumes de Deus e fazendo a coisa ao contrário aí vai desenfreando, aí um mal chama outro mal, aí um, uma coisa ruim chama outra coisa ruim, é que é nenhuma ferida, às vezes a ferida é uma feridinha de nada, amém? Poesia? De nada, só que se você não cuidar dela para ela sarar, ela vai evoluindo, e a feridinha que era de nada virou uma grande ferida, Daqui a pouco a grande ferida contamina o sangue, a pele, o sangue. Daqui a pouco chega no sistema imunológico. Daqui a pouco alcança até os ossos. E é uma feridinha que era uma coisinha de nada pode destruir um corpo que era saudável. Quem vai entender isso? Então nós temos que policiar, temos que ser atento para não nos afastarmos. Dos valores de Deus Dos ensinamentos de Deus Que são para o nosso bem é... No 22 Mas se diligentemente Ouvires a voz E fizeres tudo que eu vos disser Então Serei inimigo Dos teus inimigos e adversário dos teus adversários porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus aos eteus aos ferezeus, aos canadeus aos eveus e aos jebuseus, e eu os destruirei não adorará os seus deuses nem lhes dará culto nem falará conforme suas obras... perdão... nem farás conforme suas obras... antes... os destruirá totalmente... e despedaçarás de todo... as suas colunas... servireis ao Senhor vosso Deus... e Ele abençoará... o vosso pão... a vossa água... e tirará do vosso meio... as enfermidades... Então olha só Se você obedecer Se você fizer o que Nós estamos ensinando Se você fizer o que o anjo Está mandando Então Deus está dizendo Eu serei inimigo Dos seus inimigos E adversário Dos seus adversários Eu vou destruir los Se você fizer o que? o que eu estou te mandando fazer, o que eu estou te ensinando, se você for somente meu, se você viver para mim, se você colocar na sua vida, aquelas três festas, ter a lembrança de quando eu te tirei do Egito, de quando eu te dei a autoridade para você plantar, e para você colher, amém? amém? Eu vou ser adversário dos seus adversários, inimigo? Do seu inimigo Por isso que eu, eu digo É melhor a pessoa ser minha amiga Sai mais barato para ela Sai mais barato para ela Porque se eu vivo para Deus Se eu vivo para Deus Se verdadeiramente Eu vivo para Deus E alguém vem contra mim O que, que vai acontecer? Ela vai estar tanto, Tudo olha é comigo não ela vai se machucar, não, eu, eu não falei nada, eu estou desejando que ela se converta, mas, eu não tenho culpa se ela é sem noção, porque isso aqui é uma promessa para quem crê, amém? Isso aqui é para quem crê, Aí ah, eu não creio, amém, sai de sua vida, faz o que você quiser, faz o que você quiser, eu não é obrigado a servir a Deus, coisa nenhuma, você é livre, isso aqui é para quem crê, eu creio, amém, então obedece, eu não creio, então faz o que você quiser, só também não fica aí reclamando, porque a coisa não acontece, porque a vida não muda, porque isso aqui é para quem obedece, ser fiel é para quem crê, obedecer a Deus é para quem crê, e quem crê tem sempre na lembrança, Deus me tirou do Egito, Deus me deu a, a condição de plantar os meus sonhos, e de colher os meus sonhos, então eu vivo para Ele, eu sou dele. Por isso é que mil caem ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não sou atingido. Por isso é por isso, porque tem uma promessa: tem uma promessa. Eu sou inimigo dos teus inimigos, eu sou o adversário dos teus adversários. As pessoas não dizem que o diabo é o um inimigo, e o diabo diz o que? Que Deus é o inimigo <risos> Amém? Se você crer o seu adversário Ele diz, aquela pessoa é minha inimiga Aquela pessoa é minha inimiga Porque ela é de quem? Ela é de Deus Eu sou inimigo do diabo Eu sou inimigo, nós não somos ali Eu não gosto dele e nem vou com a cara dele Porque eu vivo para Deus então, se, se essa promessa aqui é verdade, então a nossa vida tem que ser uma bênção. O mal não pode ficar nos acometendo. O mal não pode ficar nos destruindo. E se ele está destruindo, então você tem que correr e fazer uma revisão. Fazer o quê? Aonde é que eu, que eu não estou sendo totalmente honesto na minha entrega? Aonde é que eu não estou sendo totalmente verdadeiro na minha entrega? Será que eu estou é, 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 comendo sangue? Será que eu estou é, deixando a gordura do meu sacrifício exposta? Quer dizer, será que eu, eu não estou consumindo a minha vida verdadeiramente em Deus? Então você tem que pegar e fazer uma análise. Ó oh, Deus, me mostra Me mostra Porque Eu não quero viver enganado Não quero viver errando Eu quero acertar Onde é que eu estou errando? Amém, pessoal? Amém. Vamos lá! Diz assim Ah, não adorará os seus deuses Quem é de Deus não adora o Deus do mundo. Amém? É. E por que, que tem tantos deuses nesse mundo, hein? Por que, que tem tantos? Se Deus falou que não é para ter, não é para adorar. Então você não deve adorar outros deuses. Não adore ninguém. A nossa adoração é somente de Deus. Bom, isso se você quiser os benefícios dessa promessa Porque quem quer, trabalha para ter Amém? Eu quero isso na minha vida Então eu vou obedecer porque eu quero Eu quero que Deus vá diante de mim Eu quero que Deus seja inimigo dos meus inimigos E adversário dos meus adversários Eu quero isso Mas para mim ter isso, eu tenho que obedecer Você não vai achando que ah eu quero Todo mundo quer mas para ter, você tem que obedecer, amém? Tá tem que fazer a sua parte. É, nem lhes dará culto, nem vai adorar esses deuses, nem dará culto para eles, e nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e os despedaçará de todas as suas colunas. Quer dizer, na sua vida você vai tirar. Não dá para você pegar e ficar tirando da vida das pessoas Porque a vida é delas Mas na sua vida Na sua vida não entra Amém pessoal? Eu respeito quem quer Na minha eu não quero Eu tenho o direito de não querer Eu tenho todo o direito de fazer da minha vida o que eu quero Porque eu não sou mais escravo do pecado Não sou mais escravo do Egito Para o Egito mandar eu fazer o que ele quer Eu faço o que eu quero Eu escolho Deus Eu vivo para Deus então eu não tenho que ficar adorando o que o mundo quer que eu adore. Não vou adorar signo, não vou adorar imagem, não vou adorar os guias, nem nenhuma religião. Eu quero Deus. E tem que me respeitar, porque quem quer sou eu. Eu estou impondo isso para alguém? Eu estou obrigando alguém a crer em Deus? Não. Estou pregando. Quem crê, amém. Quem não crer, amém. Faz o que você quiser. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a voz? De Deus. Acabou. Agora, se a pessoa não quer, ela que não quer, eu não vou ficar impedindo ela. Eu sei o que eu quero. Eu quero essa promessa. Por isso eu vou tirar da minha vida, eu vou despedaçar. Aliás, eu já despedacei. Eu já tirei todos eles, porque eu quero essa promessa. Tem gente que ainda não, mas amém, é com elas. Eu posso responder por mim. Você pode responder por você. Amém, pessoal? Tira da sua vida as coisas desse mundo. Continuando. No 25. Se servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E tirará do vosso meio, quem? As enfermidades. Nós temos que ter nosso pão abençoado. Nossa água abençoada. E não ter o que? Doença. Chega. Quero viver doente não. Deus prometeu tirar. Por isso que a gente luta contra a doença. Não aceita viver doente. Porque é uma promessa. E quem crê tem direito a essa promessa. No 26. Na tua terra. Não haverá. Mulher que aborte, nem estéreo, completarei o número dos teus dias, então haverá mulheres férteis, abençoadas, aí você precisa entender isso. Quando a pessoa chega na igreja, às vezes a pessoa chega estéreo, a pessoa já chegou do mundo, amém? Ela está chegando na igreja agora Então Deus vai agir na vida dela E vai mudar essa situação Mas muitas, muitos de nós passamos aí Muitos anos no mundo Aí quando chega na igreja Aí Deus começa a fazer Deus começa a agir Quem já viu casos de pessoas que eram estéris Chegou na igreja e teve filhos Gente que nunca viu é, é Quem já viu isso? Já viu o testemunho não? Nunca viu? A dona eu também Pessoas que eram estéreis, Mas se converteram e dali um tempo Conseguiram realizar o um sonho Que no mundo elas não podiam Pessoas que eram enfermas E foram curadas Deixa eu ver. Eu Aí você viu, né? <risos> Porque no vosso meio não terá Enfermidade Aí a pessoa pega essa palavra e fica sedentário, <risos> comidão, não faz exercício. Me ajuda aí, né? <risos> você tem que cuidar do corpo. Ainda tá mais nos dias de hoje, que tudo tem tem alguma é, alguma química de tudo, que, <risos> qualquer alimento tem alguma é, é, ação do homem. Amém, pessoal. Então ainda nos dias de hoje, mais do que nunca a gente tem que cuidar do corpo, porque antigamente não tinha embutidos, conservantes, corantes, química, não tinha é, é, fertilizantes. Como é que chama aquele matador de, de, de... coloca nos frangos, hormônios, o que desinfeta lá o Agrotóxico Antigamente não tinha essas coisas Amém? Hoje em dia, meu amigo, você come agrotóxico Você come cera, você come tudo que é derrota Então hoje você tem que cuidar do corpo Se você deixar o corpo sozinho Hoje é tanta coisa ruim que a gente Acaba ingerindo Que influencia na saúde Então tem que se cuidar também Amém? Continuando, no 27 27 enviarei o meu olha isso aqui ó enviarei o meu terror diante de ti confundindo a todo povo onde entrares farei que todos os teus inimigos te voltem às costas meu Deus farei que os seus inimigos o quê cor virem as costas a pessoa está de costas que ela está indo embora O seu inimigo tem que dar meia volta, tá bem? E ele não vai dar meia volta porque você está chorando Ele não vai dar meia volta porque você vai estar tá dizendo Eu não aguento sofrer mais A pessoa que fica falando eu não aguento mais Chega alguém, calma, dá mais um tapa. Porque o um diabo gosta de ver a pessoa sofrer <risos> Aí a pessoa fica dizendo, eu não aguento mais Eu não aguento. Aí ela fala, eu não aguento mais Eu vou embora Eu vou andar na linha do trem Eu não aguento mais, eu vou sair dessa Quer dizer, ao invés dela dizer Eu não aguento mais essa situação Não, eu não aceito mais Essa situação, porque eu sou De Deus, então o negócio Agora é assim, tem um bom xerife Na cidade, todo mal que está Trabalhando contra mim, sai da minha vida não eu não aguento mais, eu vou desistir. Sim, eu não. eu não aguento mais, eu agora vou voltar a beber. Eu não aguento mais, agora eu vou cair na gandaia. É sempre do lado do mal. Eu não aguento mal, mas eu vou, eu vou me envolver com aquilo que é do mal. O que a pessoa fala? Eu não aceito mais o mal. E eu vou me envolver com o que é de Deus. Ao invés de eu não aguento... É eu não aceito... Amém? Amém? Não é questão de que eu não aguento... Eu não aceito porque eu sou livre... Eu não sou obrigado a aceitar... Esse vício... Eu não sou obrigado a aceitar... Esse ódio... Eu não sou obrigado a aceitar... Esse vazio, essa depressão... Se isso aqui é verdade... Se isso aqui é verdade... Que está na Bíblia... E se eu creio... Porque eu creio que é, então, meia volta, sai da minha frente, Satanás. Da minha volta agora, se retira da minha vida, porque eu não te aceito mais na minha vida. Amém, pessoal? Essa é a fé. Se você crê, essa promessa é para você. Não sou eu que, que, que vou embora. Quem é que vai embora? Os meus adversários, meus inimigos. Eles vão sair porque eu estou colocando a minha fé, depositando a minha vida nessa palavra, nessa promessa de Deus. Não estamos brincando com o anjo, estamos vivendo a fé de verdade. Então, vamos continuar. No 28, também enviareis vespas diante de ti, que lancem os eveus, os canadeus, os eteus, de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti, num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliqueis e possuais a terra que por herança, Aliás, para o até da terra, por herança Isso aqui é muito bacana Você vê que Deus diz ó, Eu não vou destruir tudo que Deus é É muito maravilhoso E Deus não dá aquele cobertor Que quando você cobre a cabeça Descobre os pés Hã? Cobre os pés Descobre a cabeça E você vê que Deus A obra dele é perfeita hein? Ele diz Eu não vou destruir tudo porque senão eu vou arrumar outro problema, a natureza ela é equilibrada, se eu destruir todos os seus inimigos, os animais vão até se multiplicar, então eu, à medida que você vai crescendo, você vai avançando, porque eu não posso te dar algo muito precioso enquanto você é pequeno. Enquanto você é pequeno Você não tem estrutura Nem noção de valor Para receber algo Muito precioso Você já pensou se Deus destruísse Todos os inimigos de Israel Assim, ó, num ano só As cidades seriam todas Desertas, destruídas Então Deus diz Pouco a pouco Você vai crescendo e vai Avançando Vai crescendo e vai Avançando, vai crescendo e vai avançando. E, e assim é a vida. Às vezes você não tem estrutura ainda para ter aquilo que você quer ter. Por isso que tem sonhos que eles ainda vão levar algum tempo para se realizar. Porque ainda você não está preparado para realizar seus sonhos. Você entende isso? Vou te dar um exemplo disso. Às vezes a pessoa ela teve aí um relacionamento um casamento ou teve uma empresa ou teve alguma coisa e aquilo não deu deu certo ela não soube administrar ela não soube gerenciar aí a pessoa chega na igreja hoje hoje eu vi o caso desses esses dias a pessoa chegou viúva pastor meu marido morreu Ah tá bom passou um mês ela casou com um mês, já tinha outro. E o que você acha que aconteceu? Se falou. Porque ela tinha acabado de de perder, não tinha se preparado ainda para viver uma nova experiência, uma nova vida. Então queimou todas as etapas. E quando vieram os problemas, não teve estrutura para para saber como suportar. Se tivesse entendimento, calma aí, meu filho. Se é de Deus, ninguém tá, amém pessoal. Se é de Deus, é meu. Calma aí, tá com pressa um pouquinho, espera. Vamos aí me conhecer, paga um cinema, faz uma, me leva para jantar. Ando. o que você pensa, Davi? A pessoa vai conhecer. E conforme ela vai conhecendo, ela vai também se preparando e fazendo ajustes nela mesma, porque ela vai conviver com uma outra realidade. Então não é do dia para a noite. Para isso que tem, por exemplo, o namoro, o noivado e depois o casamento. Porque eu preciso ver. Tem coisas que eu vou precisar de mudar para viver com você. Tem coisas que você vai precisar de mudar para viver comigo e tem, Então tem um período Que nós vamos sonhar juntos Esse sonho Para ele se tornar realidade Mas não, não, não Não é é meu nome Conheci semana passada Já vou morar ah, Isso está é errado porque, por, provavelmente está com um problema em casa tá Achando que sair de casa E morar com alguém vai resolver Não vai os problemas vão te acompanhar, então tem que vigiar, Amém, pessoal? E obedecer a Deus, porque se tem alguém que quer o seu bem, se tem alguém que quer que você dê certo, é o teu Criador, é o teu Deus. 31 Porém, os teus limites, desde o Mar Vermelho até ao Mar dos Filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos. Os moradores da terra, para os que lances diante de ti, olha só: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses, e eles não habitarão na sua terra, para que não te façam pecar contra mim, se servires os seus deuses, e isso te será por cilada. Amém? Então. Há uma separação entre a vida com Deus e a vida com o mundo. Você não pode mudar o mundo. Não pode. Mas você pode mudar o seu mundo. Você pode mudar a sua vida. Cuidado. Cuidado para você não fazer aliança com quem não quer nada com Deus. Cuidado. Cuidado para você não aprender a adorar os deuses do mundo. Porque isso vai ser para você cilada. Você vai acabar rumando algo que vai fazer mal para você mesmo. Então Deus está avisando. Amém pessoal? Isso aqui é para o povo dele, para quem crê. Se você crê, então você vai colocar isso em prática e pouco a pouco a sua vida vai ser transformada. A sua vida vai sendo abençoada para a glória de Deus. Amém? Fica de pé, com gentileza. Graças a Deus. Vamos orar.